0: Лудза,
1: Зилупе, Краслов и Лукстен,
0: Догофилл, Индра, Разокна,
1: Карселова,
2: Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. В ближайших выпусках программы мы будем рассказывать истории людей, которые представляют и прославляют Латгальский регион в самых разных сферах жизни. И наша первая героиня – это спортсменка Анастасия Кравченок из Даугавпилса. И, как обычно, прозвучит рубрика выходной остановки» и музыка из Латгалии. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4. До Долгопилчанка Анастасия Кравченок с детства занималась волейболом. Играла за городскую команду в Балтийской лиге. Но несколько лет назад полностью переквалифицировалась на пляжный волейбол, что вскоре позволило ей заниматься любимым делом уже профессионально. Буквально пару недель назад в паре с Ниной Грауденей Анастасия в Мюнхене выиграла чемпионат Европы. Это второй титул в карьере девушки. Первый раз чемпионат покорился в 2019 году. В прошлом году также был долгожданный дебют на Олимпиаде в Токио. Латвийский дуэт достиг высокого четвертого места. Сегодня в разговоре с Анастасией узнаем, чем отличается по эмоциям первый титул чемпионки Европы от второго, как проходила Олимпиада в Японии и почему первые слова тренера об Олимпийских играх не были восприняты всерьез и как часто девушке из Латгалии удается бывать в родном Даугуфилсе. В гостях у латгальской студии Анастасия Кравченок. Настя, добрый день.
0: Добрый день.
2: Ну, совсем недавно буквально тут пару недель прошло, как в Мюнхене ты в паре Стин играл и завоевала второе золото чемпионата Европы в своей карьере. Ну, по пляжному волейболу, напомним, для тех слушателей, кто может не так следить за латвийским спортом. Это второе золото, то есть до этого был девятнадцатый год в Москве. Чем те эмоции уже трехлетней давности отличаются от этих? От этого золота?
0: Ой, на самом деле кажется, что все по-другому, потому что тогда в девятнадцатом году нас никто не расценивал как фаворитов чемпионата Европы и вообще команду, которая может взять золото. И вот я верила, что мы это можем сделать, и мы это показали. Но от нас этого никто не ожидал. И совсем другое дело, когда ты едешь уже на турнир, и тебя рассчитывают как фавориты, когда тебе фаны пишут о том, что вот хотим видеть финал Швейцария против Латвии, вы этого достойны, вы должны дойти. И на самом деле этот чемпионат Европы, я его воспринимаю как вот реально не то, что заслужили, а вот завоевали вот прям с каждой игрой, потому что ветка, по которой мы шли, у нас была с четверть финала все команды, которых мы не выигрывали. И мы их выиграли, завоевали золото, и ну вот прям реально чемпионат Европы, где были все самые сильные, и этих самых сильных мы выиграли. Такая гордость, ну, чувствуется за себя, что вот мы реально сделали очень большое дело. И у меня даже радость не больше не из-за титула, то, что вот я завоевала еще один титул чемпионки Европы, а радость больше из-за. Хороших игр, которые мы показали Что мы как бы переступили эту ступень Выиграли ту же Швейцарию Которую мы много раз не могли выиграть Немок выиграли, Нидерландок выиграли Как бы из-за этого Самая большая радость такая чувствуется И теперь мы точно можем сказать Что тогда в 2019 году мы выиграли Не случайно Доказали сейчас это своей игрой
2: Настя, ты так сколь сказала, что были ожидания от фанатов. Насколько большая эта фан-база? Откуда эти люди? И когда ты поняла, что вот формируется какая-то группа, которая следит за вашими спортивными достижениями?
0: Ну это из года в год просто все больше и больше людей начинают обращать на нас внимание. Конечно же, наши Латвия поддерживают нас очень-очень сильно. Все больше людей даже узнает нас на улице, и эту поддержку во время Токио нереально чувствовалось, когда люди на трибуну, трибуны были пустые, но люди свою позитивную энергию, свои пожелания, они передавали через сообщения в социальных сетях. Это было очень приятно. Ну и просто чем лучше как бы мы играем, тем больше все-таки фанатов как бы связываются через социальные сети, пишут, подбадривают, там, говорят там что там они нас смотрели и это в принципе люди со всего мира, потому что мне пишут, мне пишут с Австралии, мне пишут с Бразилии, мне пишут с США, с Европы, но когда конечно пишут свои Люди из Латвии, ну, конечно, это как бы еще более приятно, потому что мы вот одна страна, и когда вы поддерживаете своих спортсменов, это очень для нас важно.
2: Год назад прошла Токийская Олимпиада 2020, по непонятным условиям из-за пандемии ее перенесли на год, вы с Тиной взяли четвертое место. Мне больше интересует вот э, эмоциональный момент, наконец Олимпиада состоялась, вы отыграли вот этот э, последний матч. Для тебя это что было, удовлетворение результатом или же ожиданием, что наконец все закончилось, или же пониманием того, что вот еще, ну уже не четыре, а три года новый цикл, э, следующая Олимпиада?
0: Вот именно после матча было такое ощущение пустоты. Ну вот что, ничего не осталось, потому что турнир был тяжелый, без болельщиков, пустые трибуны. Мы сидели в комнатах три недели, там, ну как бы, там реально сидели в комнатах, потому что мы выезжали только на тренировку и только ходили в столовую. Все остальное время мы проводили в комнатах по одному, то есть было эмоционально тоже тяжело так долго находиться ну, в стрессе, все равно мы там несколько дней могли ждать игру. Поэтому была ну такая пустота еще, и, конечно, из-за всей нагрузки, которой мы пережили эмоциональной, физической. И в тот момент было реально обидно, потому что, ну, казалось бы, мы так близко были к медалям, и мы могли выиграть и Австралию, могли выиграть и Швейцарию. То есть мы могли... Не то, что сыграть лучше, на тот момент мы отдавали просто все 100%, которые у нас были. Вот. Но... Но не получилось, да. Но потом ко мне пришло осознание, что если я посмотрю, кто был в четверке на Олимпиаде в шестнадцатом году, и это просто легенды все пляжного волейбола, и я думаю, что я на их месте сейчас, я полуфиналистка Олимпийских игр в Токио, и это кажется мне просто каким-то нереальным результатом, это прям очень круто. И когда еще там в шестнадцатом году мы только выиграли чемпионат Европы У-22, будучи 20-летними девочками, нам тогда Геннадий Самойлов вообще говорил, что вам надо идти на Олимпиаду в Токио. Мы на него так смотрели и говорили, тренер, у нас еще есть другие как бы, планы, возможности, чем мы можем заниматься. И тогда это казалось просто чем-то нереальным. То в 2021 году я полуфаналистка, это... это это супер результат, по сути.
2: Насколько быстро и насколько легко было вот пересобраться, понимая, что вот турнир прошел, но спорта продолжается, там этапы Кубка Мира, подготовка к тому же чемпионату Европы, другим турнирам, тренировочные сборы.
0: У нас вообще времени пересобираться не было, потому что мы буквально после мы вот сыграли матч за третье место. И на следующий день у нас уже был полет в Латвию. В Латвию у нас было 24 часа, и мы вылетали на чемпионат Европы в Вену. Но тогда, когда мы прилетели в Вену, нереальный глоток воздуха был такой, что уже не было ковид-ограничений. Мы прилетели в 9 утра, мы могли спокойно выйти на фантастической, красивой улице Вены, просто позавтракать с другими людьми. Вот это дает тоже эмоциональный заряд. И если есть вот этот эмоциональный заряд, энергия внутри, то это на поле как бы все получается, потому что мы-то играть умеем, мы много тренируемся, у нас все есть. Главное, чтобы была внутренняя энергия, внутреннее желание. А желание, когда у нас там несколько четвертых мест подряд во время сезона, когда ты приезжаешь на чемпионат Европы, желание играть и завоевывать медали, оно есть. И, конечно же, помогло тогда, что вот, ну, по крайней мере, для меня точно, когда мы вот вышли, просто погуляли по красивому городу, увидели других людей улыбающихся, позавтракали вкусно. И вот так этот, как бы, турнир и пошел. И там уже было, как бы, и болельщики давали свою энергию. Было, как бы, попроще переключиться на все это.
2: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4. Напоминаю, что сегодня мы беседуем с двукратной чемпионкой Европы по пляжному волейболу и участницей Олимпийских игр в Токио догупилчанкой Анастасией Кравчонок. Настя, сейчас уже кажется абсолютно нормальным, что вы, давай прямо говорить, топовые спортсменки мирового уровня в пляжном волейболе Но также было не всегда Как ты для себя отмечаешь те точки, те моменты в жизни, когда ты бы сказала, что да, я профессиональная спортсменка Или что я становлюсь на путь профессионального спорта То есть где вот эта была переходная черта?
3: Ну,
0: профессиональный спортсмен это тот, который зарабатывает деньги от спорта все остальные — это любители. И именно зарабатывать я начала только после того, как мы выиграли чемпионат Европы У-22 в 2016 году. Это сразу дало нам возможность попасть в Олимпийскую, в Латвии где мы уже получали пособие за то, что мы играем, и какое-то финансирование для того, чтобы ездить на соревнования. То есть до этого, до 16 года, до 19 лет, я была студентом просто, вот я училась в Долгопилском университете на первом курсе, у меня была стипендия, я тренировала там детей. В принципе, это был весь мой доход, но после 16 года, с 17 года января я начала получать пособия, это дало мне уже возможность стопроцентное время тренироваться. Я, конечно же, продолжала учебу в университете, но при этом я уже не тренировала, я не искала какой-то дополнительный заработок, я могла себя как-то обеспечить, и все мое время, в принципе, уходило на то, чтобы тренироваться и готовиться к турнирам.
2: То есть тот молодежный чемпионат, он стал вот такой ключевой точкой, когда ты уже вошла, ну, по-серьезному ну, по в профессиональный спорт, когда ты могла думать только о тренировке, на результат, то есть в целом развиваться как спортсмен.
0: Ну вот да, у меня получился именно такой путь, потому что после этого шестнадцатого года каждый год, там же это не так, вот мы завоевали медаль, это финансирование дается на один год. Если ты не подтверждаешь, не берешь, опять же, какое-то призовое место или там пятерка чемпионата Европы, то... Ты опять можешь идти и работать где-то, делать, я не знаю, все что угодно, печь пироги. Мы могли показать этот результат, и вот после этого 16 -го года каждый год показывали этот результат и получали это пособие, и могли дальше продолжать ездить на турниры. Так приходил и опыт, ну, игровой, того, что мы могли позволить себе кататься на турнире
2: Сейчас, да, я понимаю, твоя профессия – спорт, ты спорт, профессиональная спортсменка. Что-то кроме спорта у тебя есть? Я имею в виду вот та же учеба. Удалось ли ее закончить? Какие-то что-то вне спорта увлечения?
0: Я считаю, что учиться можно всегда. Я закончила изначально бакалавр в Долговпилском университете. И потом я еще за закончила магистр в Латвийском университете по управлению образованием. Я его закончила... Год назад, наверное. уже не Ну, помню. совсем недавно, Год назад, примерно Я его закончила, и после этого я решила, что, наверное, продолжать учиться именно в университете. Такое вот базовое образование я не хочу. Поэтому сейчас а, хобби, которое доставляет мне удовольствие, я... Год вот очень активно вела социальные сети в инстаграм, выставляла видео на YouTube. Вот как бы таким занималась, пыталась научить людей играть в волейбол, в пляжный волейбол Передать какой-то свой опыт, чему-то научить, вдохновлять людей вообще заниматься спортом и быть активными
2: Настя, я так понимаю, ты сейчас живешь в Риге, сама ты из Даугу спился. Как часто удается побыть в Даугуфпилсе, где ну, многие считают тебя своей, и как ты сама сейчас характеризуешь место дома, это Даугуфпилс или Рига больше?
0: Даугуфпилс для меня родной город, потому что ну, все началось там, я там родилась, я там выросла, я там познакомилась со своими друзьями, я пошла на волейбол я считаю, что мне очень повезло со всеми тренерами, которые у меня были. И в Дагопилс, это, конечно же, огромная часть моей жизни, потому что и в пляжный волейбол я начала там играть. Но сейчас, да, моя основная жизнь — это все равно в Риге, потому что здесь у меня мой будущий муж, дом, все тренировки, тоже друзья. И в Дагопилс, на самом деле, я получается, приезжать не очень часто. Но для меня это все равно такое место, вот, куда если я думаю о месте силы, то я вспоминаю, вот у меня около дома была ну, река Долгова я могла туда прийти, там лес, и вот для меня это место силы, потому что я могу, у меня как-то вот с детства, наверное, запоминается, вот я прихожу туда вечером, когда уже закат, там такая природа, спокойствие, красота… И я себя именно воспринимаю в этом месте, то, что я получаю вот этот заряд энергии, то, что я все могу, вот потому что там как моя родина.
2: Можешь сказать какой-то район, чтобы все, кто в Даугу впился, знали это и про себя догадывались, ну, скажем, но ну, остальная Латвия должна только додумывать и догадываться, где это может находиться?
0: Мештемс.
2: Прекрасное место, да. Да. А, mm. Настя, опять же говоря вот о доме, это многочисленные перелеты, опять же, там сборы, турниры, соревнования, как часто удается быть дома в том плане, что, ну, в данном случае в Риге, у себя, то есть, когда ты понимаешь, что есть какой-то, позволю себе сказать, день-два, чтобы как-то немножко, ну, откинуть из головы волейбол и какие-то свои домашние дела сделать. Как часто это удается?
0: Ну, это зависит, конечно же, от календаря турниров. К примеру, сейчас мы сыграли чемпионат Европы, у нас такая пауза в, получается, три недели до следующего турнира. То есть все это время я нахожусь дома а, со своей семьей, как бы и отдыхаю, и тренируюсь. Иногда это бывает так, что вот в прошлом году мы уехали из дома в середине января и вернулись только в начале мая, но тогда я воспринимаю просто свой дом, дом — это там, где я. Конечно, это тяжело не видеть там родных, но у нас есть видеосвязь, все равно можно общаться, там звонить, как бы надо просто иметь желание. И потом приезжать домой очень приятно, спать в своей кровати, готовить завтрак на своей кухне. Это люди, которые немного путешествуют, наверное, так это не ценят. А так я знаю, как это будет дома — что я хочу делать, как хочу проводить свое время.
2: По сути, если так взять, ты была на всех континентах, так или, ну, практически, наверное, на всех континентах на соревнованиях, то есть и вот это, это, наверное, часовые перелеты местами, скажем так, какой самый долгий, и насколько ты быстро адаптируешься вот к этому передвижению?
0: Ну, наверное, самый долгий перелет был в Австралию, мне кажется, что он был 16 часов там ну как-то из Дохи или из абу я даже не помню, в Сидней около 16 часов или обратно, там как-то туда 14, по-моему, обратно 16. Адаптация. Ну, конечно, бывает тяжело, но самое главное, это когда прилетаешь, это днем не спать, дождаться все равно ночи, как бы не хотелось, чтобы нормально спать ночью. И тогда, как бы, если там ночью спишь там эти свои 8 часов, 7, то и на следующий день проще. Как бы, надо уметь бороться с вот этим сном. И, как бы, это самое главное, потом, когда приходишь еще днем тренироваться, организм тоже привыкает и настраиваешься на все это. Должна быть такая дисциплина.
2: Настя. Большое тебе спасибо за разговор, что нашла это время, уделила. И, может быть, уже так, в заключении ты сказал, что да, сейчас большая пауза, именно соревновательная, но все равно, насколько я понимаю... Есть тренировки. Не знаю, что три недели отдыхаем, лежим на диване. Плюс-минус, что известно о ближайшем твоем календаре? Какие планы именно в соревновательном контексте?
0: Ну вот на следующей неделе я буду играть турнир King of the Court. Очень интересный формат, когда пять команд на одном поле играют. Я буду играть с нашей молодой перспективной Девочкой, которая на чемпионате Европы У-20 завоевала серебро Даниэла Константинова. И с Тиной мы будем играть в конце сентября в мировую элиту в Париже. вот И это пока единственные известные планы, потому что у нас календарь такой, что у нас еще в ноябре три мировые элиты, но мы пока... Еще не знаем, поедем мы туда играть, или мы все-таки будем отдыхать, потому что с октября прошлого года у нас нон-стоп работа. Мы постоянно тренируемся и ездим на турнире, а отдыхать тоже надо.
2: Да, еще раз, Настя, спасибо за разговор. И еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Анастасия Кравченок, латвийская волейболистка, чемпионка Европы по пляжному волейболу. Латгальская студия. Ну, от Виска, Радио 4. В рубрике «Выходные остановки» заглянем в городок Вилика, а именно в местный музей, который расположен в здании католической общины, построенного в 1913 году. В народе дом еще называют «Зал света». В музее собраны экспозиции, которые рассказывают об истории города и окрестностях, начиная с XIII века и до современности. Это свидетельство времени, важные события, яркие личности. Подробнее об этом месте расскажет Ивито Чигане.
3: Виляка – приграничный город в Баловском крае на северо-востоке Латгалии. Поселение Мариангаузен Виляка впервые упоминается в начале XIII века в ливонских хрониках, а статус города ему присвоен в 1945 году. Руководитель Виляхского музея Рита Грушева, проводя небольшую экскурсию по реновированной части здания бывшего Капуцинского монастыря, рассказывает, что это здание со дня постройки почти никогда не пустовало. В 1936 году здесь основался монастырь братьев Капуцинов. Известно, что в 1940 году в обители проживало всего три монаха, которые не только участвовали в строительстве здания, но и потом организовывали разные религиозные мероприятия, обучали учениц местной гимназии пению. Первоначально здесь в XVIII веку построили вторую католическую церковь, которая была
1: здесь дерево, потом ее снесли, когда строили нашу большую красную католическую церковь. И здесь вокруг тоже есть старые кладбища, где людей похоронили вот в XVIII веку. Потом здесь пришли капуцинские монахи, построили здесь капуцинский монастырь, который здесь был достаточно недолго, к сожалению, потому что Первый раз капуцинские монахи пришли где-то в 1935 году, когда священник Калфон Сваевот пригласил капуцинских монахов сюда. Они сначала жили в небольшом домике, но потом построили очень красивое здание, которое иногда в наши дни тоже еще ассоциируется с
3: капуцинским монастырем. В 1944 году монастырь закрыли. В советские времена в этом здании размещались милиция, поликлиника, цех по производству трикотажа и библиотека. В Капелле показывали кино.
1: В советское время, после Второй мировой войны, здесь находился кинотеатр 17 июня назывался, потому что 17 июня 40-го года Красной Армии вступила в нашу. Латвию, как бы, день оккупации. Где-то было около
3: 260 э, мест, где можно было сидеть. Кинотеатр, обустроенный в когда-то монахами построенной капелле, просуществовал до 90-х годов прошлого века. Было время, когда в части здания бывшего мужского капуцинского монастыря раздавались в основном женские голоса. Ведь здесь почти 30 лет просуществовал цех трикотажной фабрики «Сарканайс Риц». Продолжает Рита Грушева.
1: Здесь, конечно, была еще швейная фабрика Нойс Здесь очень много работали женщины. У нас тоже в музее есть, например, спортивные костюмы, которые они шили.
3: В наше время двухэтажное здание бывшего Капуцинского монастыря поделилось на две части. Одну часть удалось отремонтировать. И теперь в том же помещении капеллы разместился выставочный зал Вилекского музея. И в реновированной части второго этажа разместилась выставка яиц птиц Латвии, собранная еще до Второй мировой войны местным краеведом Эдвардом Справником.
1: И у него в коллекции более чем 600 яиц. И эта коллекция тоже она путешествовала, была сначала в Латвии, потом в Канаде, потом обратно в Латвию приехала. И этой коллекции более чем 80 лет.
3: Говоря о будущем, руководитель Виляхского музея Рита Грушева признает, что самая большая мечта – получить финансирование на реновацию второй части здания бывшего Капуцинского монастыря и устроить уже во всем здании Виляхский музей, который сейчас располагается в двух местах, и, конечно же, устроить современные экспозиции
1: тоже если будет реновация второй части, обязательно в погребе будет экспозиция, которая посвящена Второй мировой войне. Это все, что связано, с, может быть, не так уж с хорошими воспоминаниями, но вот в погребе, потому что там такая аура, она очень такая, ну, нехорошая, потому что там когда-то задержали людей, как бы питали тоже вот этих э, людей чтобы в музее было ну, это, э, как бы спектр всех эмоций, потому что история не только она хорошая, потому что она и грустная и у нас
3: есть. Здание мужского монастыря Капуцина в Латгальском городе Виляка опять понемногу оживает. И главное сейчас – привести в порядок все здание и переместить сюда городской музей. Для такого здания это было бы самое достойное применение.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня над программой работали Сергей Кузнецов, Ивита Чигана и Карина Важная. Слушайте нас каждую субботу после 10 новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.15. Также всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Кроме этого Латгальская студия звучит на самых популярных подкастинговых платформах. Находим, подписываемся, слушаем, оставляем комментарии и ставим оценки. Рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза. Зилупе. Краслова и
0: луксте.
2: Индра,
1: Разокна. Карсело.
2: Малта. Латгальская студия. Новатвиска Радио 4.